0: Между Строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: Между Строк – это проект, который выходит один раз в месяц на Серебряном Дожде и который всегда можно переслушать в качестве подкаста на самых разных площадках. Его веду я, Мария Карманова, и Кирилл Захаров пилолог, музыкант, просто хороший человек, подкованный и эрудированный. И всегда в эту программу мы приглашаем в гостя человека, который приносит в студию книгу, атмосферу, настроение и целую историю.
2: И книги, которые приносят наши гости, становятся, наверное, отправной точкой, от которой мы отталкиваемся, рассуждая о человеке, о времени, о себе, о нашем городе, о земле саратовской, да, в принципе, о земле русской. А сегодня перед нами журналист, телеведущий, обладатель ТЭФИ Александр Александрович Динос. Здравствуй, Александр. Привет,
0: Мария. Привет, Кирилл. Очень рад вас видеть. Я очень сочувствую нашим радиослушателям, что они не видят прежде всего Марию. И то, как ей подходит букет, который я с огромной радостью подарил ей при входе сюда. Но поскольку я не знал, как вы будете одеты, Маш, я вот принес эти разноцветные герберы.
1: Которые дубы. идеально вписались.
0: И главное, они очень подходят ко всем частям. Вашего туалета.
2: Я по, заодно зрители э, наши радиослушатели не видят, насколько эти цветы почему-то подходят к моему пёстрому одеянию. Ну, в общем-то, с другой стороны, давайте побережем нервы наших радиослушателей. Да, ну, поскольку
0: цветы все-таки для Марии терил. Мы с вами можем совершенно спокойно от них абстрагироваться. А еще, если меня, ну, насчет атмосферы, я не обещаю. Еще с меня книга, причем, это если цветы персональные от меня, то книга от нас с Кириллом, поскольку угу. это третья книга маркиза страницы телевизионной игры. Ну, кроме обычного набора актеров и каких-то игр и моих авторских комментариев, есть отдельная глава, написанная Килевым Михайловичем, мы из Маркиза, она называется, о наших замечательных зрителях. Вот эта книга тоже вам. Спасибо. С Кирил... от нас Кирилл уже.
1: Это получается тот случай, когда герой принес в студию не одну, а сразу несколько книг. Ну, и не несколько. Атмосферу и настроение принес с собой уж точно. Здесь не приходится спорить. Что, ну, конечно,
0: это не та книга, которую буду обсуждать. Это вам подарок. А что касается нескольких книг, то вы абсолютно угадали, Марий. Потому что действительно некий выбор, какую книгу сегодня принести вам и нашим радиослушателям. Потому что я выбирал, ну, допустим, между Стругацкими, всем же обитаемым островом и все эти три... Который начинается из замечательных башен излучателей, а в третьей книге там появляется вот этот меморандум Бромберга, который сейчас так широко обсуждается. Впрочем, уже давно меморандум о том, что человечество неизбежно поделится на две неравные части по неизвестному нам принципу. То есть Стругацкие вполне могли бы быть предметом нашего обсуждения. Еще я думал о доме на набережной гениальном романе гениального Юлентиновича Трифонова: Колинение Три временных пласта, конец 30-х годов, разгар сталинских Репрессии потом послевоенное время и 70-е годы. И вот это вот замечательное поколение мальчишек предвоенных Батон, Глебов замечательно, я говорю, потому что обо всем поколении, а не о каждом из этих персонажей: Батон, Глебов, Левка Шулепа, Антон Овчинников прообразом которого был Лев Федотов гениальный мальчик, который не просто в своих дневниках я читал их, не опубликован, в частности, в книге Юрий на Дом правительства в своих дневниках предвоенных, написанных, допустим, в мае, в записи, относящиеся к мае 41 года, абсолютно точно предсказал и время нападения Германии, и течение, первый ход войны но вообще был абсолютно гениальный мальчик леонардовского типа. Обо всем этом я мог говорить с вами долго и с удовольствием, но все-таки я выбрал алмазный мой венец, Валентина Троевича одной из любимейших. Моих книг. А все эти три вещи, которые я сейчас назвал: Трифонов, Стругацкий и Дом на набережной, объединяет то, что они появлялись. В немножечко говорим, но тем не менее появлялись в 70-е годы. Трифонов был напечатан в 76-м году, дом на набережной, я имею в виду а алмазы мой венец в 78-м году. Ну, Стругацкие, если говорить о обитоем острове, там, чуть в конце 60-х до да, начала 80 х Но тем не менее, вот эти 70-е годы это то время, когда мне было. Ну, когда я читал "Алмазный мой Венец", это был 78-й год, значит, я еще не исполнился 17 лет, поэтому восприятие искусства того периода меня удивительно тревожно и радостно вспоминать. Но самое главное вот эти 70-е годы, конечно, это необыкновенное чудо, потому что посмотрите, какие имена в советской тогда культуре были. Я говорю, ну, не только о, лит о литературе, но и о театре, да. о кино, о музыке. Да. Ну, смотрите, сейчас я просто буду называть какие-то имена, произвольно совершенно, потому что можно, и вы можете продолжить это одновременно, или если вам будут одновременно, я говорю, что работа. одновременно были Высоцкий, Шукшин, Трифонов, Вампилов, Евтушенко, Ахмадулина, Войнович, подвихавший, Аксенов. До бесконечности можно продолжать этот ряд. Поздний Катаев еще работал. Арсений Тарковский, а в кино это Тарковский, Данелия, а это Эфрос, режис Ефрос, Любимов, Ефремов, Аменты. До бесконечности может продолжать этот ряд. Да, до один. Конечно, но ну, я же говорю, каждый из вас может легко продолжить. И все это было одновременно на наших глазах. И мы знакомились с ними вот, страниц журналов, это только что написанные вещи Только что снятые фильмы, только что поставленные спектакли Они были нашими современниками Мы воспринимали их ну, вот, Именно как своих современников, старших А кто-то почти ровесник Без того халестоматийного глянца Который накладывает на них дальнейшую работу, ведов, Литературоведов, искусствоведов И относились к ним вот, совершенно как Людям, живущим вокруг нас Мы думали тогда, что последние великие Ушли, последние великие, допустим Были есенными и А те, кто рядом с нами, вот они И только теперь мы понимаем, что они были Большие и малые гении Что они были великие И вот о больших и малых гениях К своего поколению книга Валентина Петровича Катайла Я говорю книгу, потому что Как определить его жанр? Повесть, роман, не знаю Мемуары Альтернативные мемуары, да. Как угодно Но вы знаете, говорить... С точки зрения листературы веды, том счастье, которое дарит прочтение алмазного моего венца,
2: не приходится. Вот. Я обосновал свой выбор, теперь слово давай На самом деле я был очень рад У моей мамы это одна из любимых книг И в свое время она потратила, наверное, года три, чтобы заставить меня ее прочитать Я, в
0: общем-то, человек упрямый С прямо, отцовским вы, чувством строго сильно смотрю я на вас, Кирилл
1: что
0: у нас с вашей мамой Да и, собственно говоря, я к вам отношусь Может
2: быть, не с той же нежно, что и вашу маму, но все-таки вот, когда все-таки ее уговоры подействовали, книгу я прочитал, я, в общем-то, проникся ее восхищением, потому что записки, Во, жанр, записки Валентина Петровича о его знакомцах или людях, знакомства с которыми он себе волею художника приписал, это удивительно обаятельное, заражающее чувством сопричастности к литературной жизни знаменитых поэтов, писателей и публицистов, деятелей эпохи. В общем, это то самое восхищение, которое имеет способность заражать и транслироваться дальше. То есть книга, которую Катаев написал, это источник счастья, который периодически выстреливает, поражая все больше и большее количество читателей, чтобы они имели возможность ощутить запах той эпохи, атмосферу, как Маша сказала в самом начале, поэтому счастлив сегодня о ней поговорить, если все-таки получится.
1: Я ошибусь, если скажу, что именно вот это ощущение сопричастности и такого проникновения в этот мир писательский, который был когда-то до, повлекло юного, молодого Александра Динаса поступить на филологический факультет. Или это уже было сложившееся к этому моменту решение?
0: Нет, конечно, чтение Катаева не любило к тому, что я. Что Оно скорее было следствием. я собрал пожитки помчался на филологический факультет. Но вот здесь вот другой Маша, вы очень точно заметили, что я только сейчас это понял, что ведь а, вот этот алмазный моевенец в какой-то степени повлиял на то, чем мы занимаемся последние почти 30 лет по программу «Маркиз». И сейчас я объясню, в чем дело. Не то, чтобы маркиз зародился из алмазного венца, нет. Мы придумали ее абсолютно точно. Я могу документально точно, в отличие от Александра Петровича Катаева, вспомнить, как родилась идея маркиза. Там есть даже некая мистическая часть. Но, тем не менее, вот смотрите, связь Алмазного Венца и Маркиза. Я только сейчас понял, очень приятно, что вы меня на это вдохновили. Алмазный мой Венец, это в какой-то степени, хотя это и не точно совершенно, воспоминания Валентины Катаева. Вы знаете, вот сейчас давайте так, у одного из моих любимых режиссеров и гостей Маркиза Сергея Александровича Соловьева в каком-то его фильме есть такая замечательная фраза, такой замечательный момент. На уроке в школе молодой человек начинает пересказывать Анну Каренину, весьма вульгарная и девочка подходит, дает ему но спрашивает: за что? Она говорит: за подлость пересказ. Так вот, когда я сейчас буду пытаться пересказать то, что зовут Владимир Петрович, простите мне эту. Ну, слово подлость я вообще не люблю, но вот это вот а, нелепость пересказать, потому что пересказать совершенно невозможно. И определить жанр и прочее абсолютно невозможно. Но это. Да, если строго говорить, как принято в Википедии, это воспоминания Виталина о своей молодости, о времени сразу же после революции, двадцатых, х частично 30-х годах, и о его друзьях. Но воспоминаниям назвать это сложно, потому что там нет такого нарратива, нет последовательные рассказы Это такой вот не мозаик, не калейдоскоп, хотя я очень люблю, не знаю, как это называется это слово, но пусть будет калейдоскоп и замечательный. У
2: Айхенвальда есть замечательное придуманное им жанровое определение «Опавшие листья».
0: Да, вот мы сейчас делаем «Листья маркиза» и тоже перебираем, перебираем листья наших прежде программ. Пусть будут «Опавшие листья», хотя КТФ пишет, что он отправился в поиски вечной весны, когда вспоминается... Вот так или иначе, это вот такие замечательные картины невоспоминаний, переживаний того времени, переживаний, которые испытывает КТФ, вспоминая о них, чудесные картины прошлого, которые сейчас для него настоящие, потому что он говорит, что времени нет. Ну, а если вот перейти к подлости пересказок, то да, это воспоминания о юности, о его друзьях. Поскольку он понимает, что там нет документальных точных свидетельств, они не, не совсем точные, и он не претендует на это, наоборот, избегает этого, возможно. То э, своих друзей, которых все вы прекрасно знаете, он называет не собственными именами, а такими кличками не скажешь, хотя, поскольку они друзья, можно, можно сказать, что это клички с маленькой буквы. Никнеймами. Ну, пожалуйста. Валентин Петрович был человек широких взглядов, он согласился, пусть будет никнеймами. Да, например, Ключик, Птицелов, Щелкунчик, Королевич, Командор, единственный кто назван большой буквы, Мулат и прочее, прочее. И вот для нас тогда, 16-17 летних, когда мы читали, было замечательной загадкой. Кто есть кто? Да, замечательно. Игрой. И тогда не было Вики Википедии. Да. Сейчас вы можете просто... Кстати, если вы будете читать, вдруг не читали, будет читать, советую вам не заглядывать сразу в Википедию, а перейти вот в то же состояние, в котором мы были тогда. Мы когда только читали страницу журналов Нового мира в 1978 году. И догадываться кто, кто же скрывается за, за этими именами. И кто-то на поверхности абсолютно ясно. Ну да, тоже командор, конечно, Маяковский. А кого-то отгадывать кого-то стоило больших трудов, как и на Маркизе. Ну, вот, вот здесь, да, вот да. здесь маркизе. Когда я читал,
2: например, Багрицкий был не самым э, публикуемым автором, поэтому э, его я э, не мог э, узнать, просто я не знал его фамилию, например, а ему на очень много э, места на страницах. Ну, не только
0: Багрицкий, потому что Багрицкий, да, сейчас мы к нему сможем перейти, но Бастернак, э, Мандельштамм, Тогда их не так хорошо знали. А, не говоря уж о Нарбуте, не говоря уж о эскизе Семене Сильмане, который вообще до Катеева никто не знал, да не знает и сейчас, а он цитирует его строки. Кстати, вот еще одна замечательная вещь, которая есть бесконечное количество поэзий, которые которую Катеев цитирует по памяти. Я, кстати, тоже не перечитывал, поэтому я тоже все делаю по памяти. И это, значит, да, так сказать, двойную обработку проходит этот текст, который я говорю, вот так, значит, цитирует по памяти. И вот эта поэзия, которую мы тогда не знали, запоминает, с нами и я до сих пор не помню многое из того что учил специально Помню вещи, которые Валентин Петрович цитирует той поэзии, которая принадлежит этим малым гениям, о которых тогда мы совершенно не знали.
2: Мы начинали о том, как связан «Алмазный мой венец» и «Маркиза». Так вот, две связи как раз я вам, уважаемый Кирилл Михайлович, сейчас и преподнес. Ну, может,
0: немножко завалирован, как «Алмазный венец». Во-первых, это загадка, потому что на «Маркизе» мы ведь отгадываем наших или какие-то литературные загадки, или нашего гостя. И вот весь «Алмазный венец» — это загадка, потому что все, все время в течение романа мы отгадывали, кто же есть кто но я говорю, что это первая связь. А вторая — огромное количество литературы поэзии, которые цитируется uh -huh. Валентином Петровичем, там поэзии, которую мы не знаем, авторов, которых мы тогда не знали, вот, и, и которые
2: мы воспринимаем с чувством, на самом деле, огромного счастья. Но при этом предание о том, как придумывалась Маркиза, оно существует вот в какой-то алмазной закрепленности, это, да?
0: Вот это, вот, здесь, в отличие от Валентина Петровича, я могу рассказать абсолютно точно, документально, как все это происходило. Вот называя...
2: чтобы сохранилось в веках, как Александр Причем здесь я Здесь я,
0: здесь я не буду называть Юрия Олеж, Олежа Ключиком, Багрейского Птицелова, Пастернака. Мулатом, Булгакова, э, Булгаков, Булгаков, синеглазом, синеглазом булгаково и так далее, так далее А в 92 втором году В 1992 году Когда уходила старая телевидение Ну, нам так казалось И приходила, как нам казалось, совершенно новый, Нам с Наташей Давыдовой они а без всяких без всяких личиков Очень хотелось сделать какую-то Свою, ни на что не похожую программу Хотя мы понимаем, что в принципе это невозможно Хотел сделать какую-то игру почему-то И вот это совершенно точно Я читал воспоминания об Орисе Слуцком без всяких кличек Борис, великий русский поэт, работающий в том числе и в 70-е годы Борис Слуцком. И я прочитал, что он, будучи человеком весьма эрудированным, любил такую игру. Когда собирались гости, чтобы занять время перед накрытием стола, он предлагал собравшимся загадать какую-то историческую персону и брался отгадать ее за 10 вопросов на которые ему
2: будут отвечать только «да» или «нет». Сейчас в интернете эту функцию осуществляет приложение «Окинатор». Ну,
1: я вас умоляю, умные колонки так играют с детьми. Это очень любимое хобби моих детей по вечерам.
2: А что твои дети загадывают?
1: Колонки? Они загадывают персонажей, вплоть до персонажей аниме. Колонку угадывает.
2: Потрясающе. Ну вот, а тогда
0: до догаджетовую во всех смыслах эпоху. Прочитав вот эту, эту историю, я подумал, а вот целый сценарий, будущие игры, потому что здесь есть драматургия, здесь есть не просто, вот, как в «Поле чудес», который тогда был талон для всех игр готовый ответ, надо сказать, что в «Свою маму» там две буквы «М» и буква «А». а целые драматургии, допросы да, с пристрастием, как в детективах за которые тоже тогда у нас переводились и, и появлялись. А масса ассоциаций и, про, и прочее, прочее. Но что вот я говорил о мистической ситуации, это абсолютно точно, когда я подумал, что вот да и нет, и можно делать на этом телевизионную игру. Я... Решил погадать. А на столе у меня лежала Библии такая очень толстая Библия издание московской епархии, темно-зеленой, с картами, и прочее, которыми я лежал. Я все время пытался ее прочитать, но по своей некой занудливости каждый раз начинал сначала. Поэтому не очень далеко продвигался, потом откладывал ее, потом опять решил читать и опять сначала. Ну, неважно. Библия лежала. Я... И это абсолютная правда. Вот здесь, что было, то было. Подумав про эти да и нет, я открыл какую-то Библию, вот так с закрытыми глазами, с честно закрытыми глазами, ткнул пальцем в строчке и прочитал. Да будет слово ваше? Да, да, нет, нет. Все, что сверх того, отрукал. Вот, вот, и, и сраженный таким совпадением. Ну как это может было? Вы представляете, сколько страниц и сколько строк накажется в, в этой Библии? Но тем не менее, вот, вот да-да, нет-нет, я к пальцу...
2: Знамение!
0: И, да, или знамени, как вам больше нравится с удалением. Я сразу же бросился к Наташе, да, в Эдвард, сказал ей эту историю, ну и дальше началось, началось то, что продолжается почти 30 лет. Марфис. Еще одна
1: перекличка с книгой, о я только что рассказывала, Мухиной Петринской, которая да. тоже воспоминания, тоже об определенной эпохе и тоже восстанавливает жизнь саратовских писателей и журналистов, ну, за какой-то очень небольшой, правда, период, и Мухина-Петринская, которая гадает в свою первую или вторую ночь в тюрьме о том, что ждет ее дальше. Ей выпадает строчка а, «Лишь умножение мук», а, и действительно, ее там впереди ждет 9 лет тюрьмы, еще 9 лет ссылок. Просто как еще одна перекличка с гаданием по книгам Чудесная и переключка. книгам.
0: И Жаль, что я другое место и другое время окружали меня, когда я гадал. Мне кажется, Но это было был... к
1: лучшему.
2: Зато Я теперь понял, что многие поколения моих студентов, когда захотят писать э, в своих выпускных квалификационных работах биографию Александра Александра Чатинуса, теперь могут просто переслушать подкаст между строк и найти предание о том, как Александр и Наташа пришли к этому формату, пришли к программе, которая принесет им многолетнее признание, принесет им многочисленные награды. А история. Человек, мой знакомый, мой соратник по музыкальной деятельности из другого города, приезжает в Египет отдыхать, заходит в гостиничный номер, включает телевизор и видит вашего покорного слуга на программе, которую ведет Александр Александрович. Мы находимся опять в очередной пикировке по поводу вопросов Египта. дамы и господа, вот куда простирается влияние программы, которая случайно из воспоминаний Бориса Слуцкого была извлечена на свет Божий талантом, интуицией и Александр. Божьим знамением.
0: Да, ну и, кстати, подтверждение тому, что нужно было ее, кстати, записывать, что нужно было это делать, как раз было найдено в книге. И подтверждение тому, что нужно было это делать, в книге написаны, ну, созданное неподалеку.
1: Мне кажется, что это прекрасное место для того, чтобы поставить запятую. Мы продолжим «Между строк» буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: «Между строк» – программа о людях,
2: которые читают книги.
1: «Между строк» — это проект удовольствия для меня, Марии Кармановой, и моего его соведущего, Кирилла Захарова, профессора филологии и музыканта. Сегодня это особенное удовольствие, потому что мы разговариваем с особенным гостем. В гостях сегодня Александр Динес, журналист, ведущий, обладатель ТЭФИ, очень эрудированный человек, который принес в студию книгу «Алмазный мой венец». И мы как-то очень общо сейчас поговорили о тех э, именах, которые открываются. И мне очень хочется проследить какую-то линию. Которая связывает вот тот узкий период двадцатых начала начало 30-х годов, когда создавались определенные произведения, творился какой-то мир, который, мне кажется, был даже м, во многом оторван от всей остальной истории большой страны, в которой происходили очень разные, очень драматичные порой события, а здесь была такая концентрация очень воодушевленных, заряженных людей, которые вот создавали нечто новое, что открылось для широкого читателя позже, и, наверное, какой-то очень похожий период был с телевидением в 90-е годы, когда то, уже казалось, вот этой небольшой прослойке, да, заряженных, начитанных, знакомых с вот наследием того периода людей, что открывается что-то новое, что можно созидать, протягивать какие-то ниточки и влиять на большое количество людей. Вот так ли это и действительно ли это влияние широко распространилось? Или это такой просто уникальный период весны, да, в жизни каждого человека, когда ты создаешь, творишь и...
2: И а... думаю, что это прочитают многие. Да,
1: а оно, может быть, отзовется через какие-то довольно необозримые для тебя периоды.
2: Я еще напомню, что столпы русской литературы, Александр Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, они творились в период, когда читатели составляли 3% от населения в огромной страны, да, и когда мы говорим о том, что Пушкин потряс Россию, мы имеем в виду, что он вот потряс образованных дворян и несколько сот образованных вещан, которые знали, что такое книга и как их надо использовать.
1: То есть постепенно круги на воде так или иначе все-таки становятся да, шире. Да.
2: Иными словами, культура, литература, телевидение – это достояние нации или достояние, что называется, образованной прослойки населения? Как с вашей точки зрения? Ну, культура, литература телевидение Вы так сказали, да? Культура, литература, телевидение Я даже могу дальше добавить Понятно. Скульптура, музыка Интеллектуальный театр
0: Понятно, просто литература и телевидение находятся немножечко в разных условиях, потому что люди, читающие и люди, смотрящие телевизор, это, ну, как говорили в Одессе, который писал Валентин Троевич Катаев, я все вращаюсь к албазному именцу. хотя я не люблю эту фразу, две большие разницы. Это говорит телеведущий программы о
2: литературе.
0: Что же касается того, чьим достоянием становится культура, то должен вам сказать, что она становится достоянием того, кто хочет достояние освоить. А тем более сейчас, когда есть масса возможностей для того, чтобы получать самую разную информацию самостоятельно. Ну, существует интернет и множество людей, которые пишут и рассказывают нам о чем-то. А сейчас каждый может выбрать для себя, что ему интересно. И вот в соответствии с этим выбором как-то строить и свою жизнь, и... Жизнь окружающих его. Я не готов делить сейчас... Вот мы опять можем вернуться к тому, с чего мы начинали. Да-да-да, я понял, к разделению человечества на две неравные части. Ну, у Сургатских это были Людены и остальные... Да, людены и люди, причем и это разделение нельзя однозначно говорить, что людены это хорошо, а оставшиеся люди это плохо, потому что людены, приобретая какие-то сверхчеловеческие качества, какие-то человеческие качества вытеряют. Вот тоже импатию, например, привязанность к родным, к прошлым, их это уже, в общем-то, не интересует. Их интересует что-то такое, чего не могут объяснить люди. И, кстати, не могли бы объяснить сами стругацкие, которые любили оставлять массу загадок. Да, сейчас тоже, безусловно, происходит это разделение И принцип его не, не так очевиден И не лежит на поверхности Может быть, это принцип антропологический Как не грустно или, может быть, как, наоборот, как, как не весело Боюсь, что сейчас, поясняя это, я впаду в какую-то длинную и не очень веселую историю о том, что многие разочаровались после 20 века и, собственно говоря, после той части 21, которая прошли, многие разочаровались в том, что называется проект человека. Ну, понятно, известная история. Можно писать стихи после Освенцима или нельзя. И многие считают, что у человечества вообще нет никакого будущего. Я э, всегда был оптимистом и... Хотя оптимизм сейчас, может быть, выглядит как-то наивно, но вот здесь давайте вернемся к Валентину Троевичу Катаеву и к алмазному моему Ведь События, которые описывает Катаев, с ненаверным счастьем происходили в тяжелейшее время, сразу же после революции, 20-е годы, 30-е годы. Периодически он как-то в алмазном венце только проскальзывает. Это Одесса с тумбами, на которые наклеивались списки расстрелянных. Потом уже в рассказе, уже написано Вертель, его последним страшным, поздним рассказом в 70-х годов. Это все прописано совершенно явно. Но время было страшное и сам Валентин Катаев по этому случаю избежал э, расстрела. Был ли он участником Белгородийского заговора, или попал случайно, мы не знаем. Здесь на этот счет много разных версий, не будем в это углубляться. Но, так вот, он писал о страшном времени, голод. Ну, как весело он пишет о том, как они ходили в, в кальсонах и каких-то старых военных шинелях, но при этом не были бродягами, они были поряд... по порядочными, респектабельными да. людьми. Просто это раздавалось по ордеру бесплатно. Как они питались совершенно мизерным пайком. Вы знаете, вот что еще у Катэева важно? Поразительный пластик. Он так замечательно наделен даром изображения. Вот Самое главное, что есть в литературе, что когда вы читаете любой фрагмент его, его текста, это, кстати, касается того же Пуаруса Одиноков. Вспомните, как там пейте с Гавриком шли на старой мельнице, и вот этот запах мельницы эти кор коробки сигаретные, которые они собирали, вы чувствуете все это. Точно так же и в алмазном невероятные силы изображения могут вас Сейчас много примеров, но, во-первых, это была подлостью пересказа, а во-вторых, у нас не так много времени. В-третьих, прочитайте сами. Невероятные силы, мощь и счастье жизни. Счастье жизни в тех самых страшных условиях после революции 20-х и 30-х годов. А поэтому я думаю, что, может быть, может быть, человечество делится на тех, кто, несмотря на все окружающее нас в мире в любое время которые мы жили и живем и может быть будем жить ощущают вот эту вот, если хотите божественное можно подобрать любое слово вот эту вот, э, невероятную или человеческую или природную до да дрожи прекрасную радость бытия которая окружает нас и которая наполняет нас что бы ни происходило вокруг может быть человечество делится на тех кто способен ощущать эту радость и радоваться и строить свою жизнь во имя созидания, делая хоть что-то, ну, не разрушая, а созидая. И на тех, кто этого не понимает, кто хочет абсолютно другого. Поэтому вот здесь я говорю о наркологической составляющей этого разделения. А Валентин Петрович написал опять вот эти вот слова, гимн, ну, пусть будет так. Ведь и сам он тоже, не находя точных слов для того, что, что он делает, создает нет, это слишком бомбезно, но тем не менее изготавливая. Ну, там много-много возможностей. Вот э, гимн или не гимн, Вальций Труич создал вот это вот ощущение многообразного счастья жизни и счастья, как не банально. Созидание творчества Все его вот эти друзья Малые гении, для которых он был равным гением а Тем прочим безусловно, гениальные писатели О которых мы не знали О которых, может быть, мы узнаем сейчас вот эти круги, Маша, о которых вы говорили Которые идут по воде И, может быть, доходит до нас сейчас Но, опять-таки, доходят не до всех А до того, кто хочет попасть вот В, этот, вот, в эту волну, в этот круг Поэтому я и говорю, что а, Человечество делится на тех, кто хочет Или не хочет И тот, кто хочет, может найти счастье, радость, в создание, в ощущение вот ну как музыкальный слух может быть ощущение счастья бытия и вопреки всему, что происходит, ощущать в любую минуту даже перед расстрелом и э, дарить это окружающим.
2: Я подписываюсь под словами Александра Александровича о радости, потому что, смотрите, Катаев описывал радость, которую он и его поколение ощущали в 20-30-х -х, х годах. Сам Александр вспоминал о радости открытия 70-х. А мне вот повезло быть частью поэтической тусовки в начале 90-х. И я читаю Катаева и узнаю себя с друзьями поэтами. И мы пили чай с медом, ощущая себя как-то в другом мире между ясным небом и трубами, и читали-читали друг другу стихи. А при открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянее от поэзии, от крышона, которой мы черпали чашками стеклянного сосуда. Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой. И идет отсылка к тому, что и Пушкин то в свое время, в 20-30-е годы был заражен вот этой самой радостью созидания, радости сопричастности культуры. То есть это же приходит волнами, и каждая по может заново пережить этот восторг возвращения к культуре к поезде.
0: Я, я еще должен сказать о радости. Если мы вспомним Пушкина, я о радости дружу, потому что Катаев пишет обо всех этих своих друзьях с невероятной нежностью. Как я о своем брате и друге? Вот там есть. Не буду сейчас вспоминать, потому что опять уже много раз упоминаю мою неточность пересказа, Но почитайте невероятные изобразительные силы, совершенно потрясающий пластика Катаева в сочетании с иронией самой иронии он очень насмешно относится к себе, невероятной нежности ко всем тем людям, которых он вспоминает, создает абсолютно какую-то атмосферу счастья и радости, о которой мы говорим. И, кстати, вот если говорить о 90-х и 2000-х годах, в 70-е годы мы читали «Алмазный мой венец» и понимали этих малых гениев, как называют сам котте живших в 20-е, 30-е, а о тех, кто жил, о гениях, которых я перечитал в самом начале, которые окружали нас... 70-е годы, а мы-то сами не понимали, что это гении, которых я уже перечислил. Вот о них написал такой же гений Василий Аксенов в своей «Таинственной страсти» в 2007, по-моему, году она вышла, я не помню точно, но это важно. Используя тот же прием Катаева, те, те же имена с маленькой буквы, которые надо отгадывать, те же загадки, та же атмосфера. Когда было немножко другое время, тоже оно было страшно, неважно, Прага, о котором он говорит 1968 -го года и, и прочее. И там действует... Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина, Высоцкий, Марлен Хуциев. Ну, можно можно почитать вот, вот все, те самые гения. И та же невероятная нежность в описании того же Евгения Александровича Евтушенко, которого мы хорошо знаем с вами телеком в Гадарева, когда он был гостем маркиза Не помню. Ну, хорошо, я... Вы, может, не помните о своих подвигах. Вы, вы, вы,
2: вы мне напомните как, все. Как,
0: как, как говорит Маша, музыкант, филолог и просто хороший человек. Кирилл Захаров сегодня говорят со мной. И очень красивая женщина, девушка Мария Карманова. Так вот, таинственная страсть, аксенов и все то же самое. Воспоминания о 60-х, 50-х, 60-х годах, которые кончились в какой-то 68-м году, в августе 68-го года. Но, тем не менее, и то тоже то счастье бытия, нежность и любовь.
1: Нежность, любовь и вообще грандиозное везение я сегодня испытываю, пока мы разговариваем в студии. В гостях сегодня Александр Динес. Это «Между строк», буквально несколько минут паузы, и мы вернемся, чтобы договорить.
0: «Между строк» – программа о людях, которые читают книги
1: между строк, финальные пять минут нашей сегодняшней беседы с Александром Диносом. И, честно вам скажу, меня не покидает все то время, что мы общаемся, мысль об отсутствии времени. Вот кажется, что это действительно такая большая условность, что как-то эти разные периоды соприкасаются, не знаю, в каком пространстве, но э, при большом желании из одного периода можно дотянуться до другого, и даже если, может быть, ты сейчас этого не понимаешь, но на тебя так или иначе влияет и дотягивается до тебя какой-то другой совершенно исторический период.
0: Ну, вы знаете, Маша, вы сейчас совершенно замечательную вещь сказали и даже казали, ну, во-первых, вы сказали про пять минут, а потом вот цифра пять, а потом сказали, дотягивается, и я вспомнил свое любимое развлечение, игра в пять рукопожатий, становится ясно Допустим, что через пять рук пожатия весь мир знаком между собой. Да. Я играл в эту игру и дотягивал легко пять рук пожатия даже до Александра Сергеевича. Это на самом деле, а уж да, ну, ну о чем Мы вспоминали Евтушенко. Вот, Евгений Александрович Евтушенко, пожими ему руку, и ты будешь знаком со всей планеты. Для того же Валентина Петровича Катаева дорог пожать, потому что они дружили. А Катаева, соответственно, ко всем персонажам алмазного венца, назван и не названным, значит, Евсей Майковский просторна, колеш, Владимир Ильич, если угодно в эту сторону, Троцкий. Вся пожалуйста. Вся, вся политическая элита. Вот она перед нами. Да? Один Евтушенко. Не говоря тоже, но ну, через Вильямина Смехова. Я говорю только о себе и о зрителях Маркиза, потому что все вы тоже, приходя на Маркизу, а, здороваетесь с этими людьми, общаетесь и физически, физически то пожать пожарности и И поэтому, вы ну, пожалуйста, вот через Смехова вся Таганка, через Любимов и так далее. И Евтушенко, ну, кстати, и герой Таинственной страсти Аксюнов И, значит, вся вот эта вот интеллигенция имеет интеллигенция. Верхушка партийная, тоже Хрущев, там, 60-х годов, а потом и 70-х. То есть все это действительно на протяжении даже одного, двух рук а уж через пять рук мы переходим и в любое время, и в любую сторону. Ну, тот же Евтушенко, опять хорошо, попал на язык, там. тут же, вот вам и Фидель Кастер, и и весь мир, и несколько веков Времени назад Ну, хотя бы как минимум два века Уж не знаю, сколько веков вперед Но это нам как не дано предугадать Как все это отзовется Поэтому и становится понятно, что В пространстве культуры Настоящей культуры В пространстве созидания в пространстве... Вот, Кстати, и Трифон кстати, говорил Вспоминать, глагол вспоминать И жить, это один глагол Потому что жить, это и значит вспоминать И вспоминать, это и значит жить Поэтому да, времени нет или все то, что есть, это вот одно огромное прекрасное время. И только от нас зависит, кому мы будем пожимать руку, чтобы дотянуться, а кому откажемся пожимать. Вот, может быть, кстати, самое простое разделение человечества на две части – это те, кому мы подадим руку, и те, кому подавать не будем. Ну, а те, кому не будем говорить, мы не будем вспоминать сейчас. А вот эти пожатия всем персонажам алмазного венца, тем, кому клонялись они – и таинственной страсти. То, что нам остается, но, вы знаете, остается в этом есть какая-то грусть. И то, что нам осталось. Нет, это то к, чему мы должны, то, к чему мы должны быть счастливы, что у
2: нас это есть.
1: Мне кажется, мы сегодня были только лишь свидетелями того, как Александр вывел гениальную совершенно формулу о том, как узнать человека и узнать в человеке интеллектуала, интеллигента, как угодно назовите. Вот от этого желания пожимать руку и вспоминая жить, мне кажется, много и зависит.
2: Мы напоминаем, что в любой момент формулу настоящей интеллигентности и настоящей сопричастности культуры можно переслушать на нашем подкасте «Между строк». А Мы, Мария Карманова, Кирилл Захаров и наш сегодняшний гость Александр Александрович Динес прощаются с вами. До встречи на Володя серебряного дождя в новом выпуске «Между строк». Давайте выберем какую-нибудь прекрасную книгу, которая станет поводом для нового прекрасного разговора.
0: Спасибо огромное Спасибо. всем вам. Спасибо. Жму руку. Вам, Кирилл, целую руку. Вам, Маша, и удачи, радости всем. И пусть с вами будет Удачи и вдохновение.
1: «Между строк»
0: – программа о людях, которые читают книги.